0: Os marcianos, Luna. Como será que eles são? Peludos, altos, gordos. Luna, Luna, será que eles são bravos? Não sei. Mas agora eu quero saber. Eu quero muito saber. Afinal, como será que são os marcianos? O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende vivencia e constrói coletivamente. Falando de Ciência e Cultura, um canal de divulgação científica comigo, Delton Mendes. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura, o seu podcast favorito que fala de ciência, mas também liga ciência a várias outras coisas, inclusive discussões culturais, sociais, enfim. Eu sou o Delton Mendes, a voz de besouro que conversa com vocês semanalmente, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre os marcianos. Olha que isso assombra muita gente, viu? E será que eles existem? Porque afinal de contas o planeta Marte, dentre tantos e tantos outros planetas, nos trouxe aí tanta curiosidade, medo, pavor, é, a partir sobretudo do século XIX. Hoje inclusive o Dr. Godofredo também está por aqui para me ajudar mais uma vez para falar um pouco inclusive do inglês Herbert George Wells, o famoso autor do livro Guerra dos Mundos de 1898, olha só, e que podemos considerar é, o grande pai dos marcianos, digamos assim. Seja bem-vindo então mais uma vez, doutor Godofredo, aqui no canal. Bom dia Dalton, é, ouvintes, seres estelares ou, ou, ou seres interestelares que ouvem esse podcast! <risos> Ah, eu fico feliz em estar de volta com você e com todos os seguidores Delton para discutirmos mais uma vez sobre ciência e sobre tantas curiosidades aí envolvendo Marte e essa cultura dos marcianos, digamos assim, que se avolumou no planeta Terra, né, entre as pessoas, sobretudo no mundo ocidental, a partir do século 19. É sempre muito interessante e importante contar com a sua presença, meu amigo. É, espero que você tenha tido um fim de ano muito tranquilo, muito bom. E para quem não sabe, só lembrar que o Dr. Godofredo ele veio direto do futuro, ano passado. E eu aproveitei né, para pegar ele para ajudar em algumas pautas aqui no podcast. E é claro, gente, por diversos motivos, é, a gente não pode falar, né, né doutor Godofredo, sobre coisas que ele vivenciou no futuro, né, e que ele sabe que já aconteceram no passado. Mas, enfim, o seu olhar é sempre muito importante, até porque tanto ele quanto eu acreditamos que nós podemos né, mudar a forma como a gente atua aqui no planeta Terra. Eu que agradeço, Delton, é, eu espero poder ajudar novamente a discutir esse tema tão legal, é, mas que serve também né, para tantas pessoas propagarem mentiras, como vocês dizem fake news. Não é verdade? É, eu tenho visto, eu vejo, como a gente até já discutiu em outros episódios, é, eu vejo muita gente inventando histórias de que existem seres inteligentes. De anos que moram nas estrelas Sirius, por exemplo, histórias absurdas que nós não podemos afirmar, nós nem podemos muitas vezes dizer que existem até mesmo por conta de características dessas estrelas, ou em toda a distância que elas estão de nós, enfim, eu tenho visto muitas mentiras, fake news também nesse sentido, e eu acho que o episódio de hoje é interessante para a gente entender é, a questão de contexto científico e a relação com as curiosidades que essas descobertas trazem às sociedades daquela época, aos contextos dos povos, né, das pessoas que têm contato com as informações provenientes é, da ciência. E isso também é trazendo claro para a ficção científica, que é um ramo aí da literatura, que hoje também está do cinema e outras artes, que, que é muito importante, né? Porque a ficção científica se baseia em grande parte o seu eixo, se baseia em construções científicas. Ou então, né? Deveria pelo menos ser assim. Mas enfim, nós vamos discutir um pouco sobre o Els sobre essa questão dos marcianos, e vocês vão entender é, de forma belezinha, de forma bem legal, tudo isso. É, sempre esse dilema, né, Dr. Godofredo A gente tem o conhecimento científico, que traz aí uma série de saberes para nós, descobertas, mas também temos a apropriação equivocada por diversas pessoas de conceitos, é, trazidos, trabalhados dentro da ciência. Não significa dizer que a ciência é, é, o, é o saber mais importante, é um saber é, mais relevante do que outros saberes, como saberes é, de povos tradicionais, povos antigos, que já habitam a terra e têm cultura muito antiga. Mas é, à medida da, à medida em que aí nós vamos avançando no conhecimento sobre o mundo, é, o universo avança-se também é, sobre a, a, avança também a apropriação de conhecimentos científicos para diversos fins, né? Como o senhor mesmo disse, inclusive para guerras, né? O próprio Wells, no contexto ali do fim do século XIX, quando ele escreve a Guerra dos Mundos, ele traz uma discussão filosófica muito forte que depois veio a, a, a acontecer, entre várias aspas, literalmente com as grandes guerras mundiais do começo do século XX. Eu acho que isso é muito interessante a gente discutir e lembrar deste começo, gente, que esse livro, A Guerra dos Mundos, que foi escrito pelo Stephen, ou oh, desculpa, que foi escrito pelo Wells, virou filme do Steven Spielberg, né? que também tem o mesmo nome. É, que é facilmente acessível aí por plataformas de streaming. É, e esse filme também trata da forma como nós, humanos, maltratamos o planeta, a biodiversidade e nós mesmos, algo que o Wells trouxe, né? ou seja, a grande discussão do livro do Wells, que é lá do fim do século XIX, é uma discussão sobretudo alegórica, né? uma alegoria também a, a como nós seres humanos trabalhamos, atuamos sobre nós mesmos e sobre a natureza e sobre o planeta. Isso vai ser bem interessante a gente destacar. Bom, então antes de irmos para a pauta, é só lembrar que se você, ouvinte, apoia, gosta desse podcast, pode nos ajudar contribuindo para mantê-lo com qualquer valor, literalmente. Seja um padrinho ou madrinha do Falando de Ciência e Cultura, pessoal. Só mandar um pix para 32984519914 e você pode nos auxiliar demais da conta. Da manutenção desse canal de podcast. Bora então entender mais sobre astronomia, Marte, um pouco de história? Marcianos existem? Bora lá, Delton! Vamos discutir tudo isso! Estão prontos para saber mais sobre a vida em Marte? Nós humanos sempre fomos curiosos pelo mundo que nos cerca e como, de certa maneira, à medida que, em que nós fomos avançando como sociedade, tecnologia, civilização, nós fomos ampliando também as nossas dúvidas e nossos saberes. A ciência, claro, é uma das formas de ver o mundo. Né, mas é uma das formas que nos traz mais possibilidades de aprofundarmos né, nas essências, nos fenômenos, no, na, nas complexidades, inclusive também das relações sociais. Isso não quer dizer que nós temos que excluir, que nós temos que eliminar ou então considerar inferiores os saberes né, do senso comum, os saberes que, vem, que não vêm de métodos científicos. Saberes esses, inclusive, construídos milenarmente, a partir das pessoas é, e das suas experiências e seus lugares, ambientes. É, mas é interessante pensar que é, na, há muito tempo atrás, por exemplo, já na época da Grécia Antiga, Roma, muitos filósofos, a filosofia vem bem antes da ciência, eles buscaram entender mais sobre como o mundo funcionava, de onde vinham as coisas, a essência dos, das coisas, coisas, a essência dos seres, a essência da humanidade existia, o que, que nos fazia existir, né? eles olhavam para o céu, ficavam se perguntando o que, que eram aqueles pontos brilhantes e por qual razão alguns deles variavam de posição, né? frequentemente no caso de planetas, mas eles não sabiam muito bem ainda sobre planetas. Hoje nós sabemos sobre a existência de estrelas, planetas, luas, podemos identificar inclusive no céu noturno, mas por muito tempo isso não era possível. E também é importante, gente, nesse ponto, só considerar que eu estou falando de Grécia Antiga, desses filósofos antigos, mas é óbvio que existiam outras civilizações humanas contemporâneas a esse período antigo, né? inclusive sociedades muito bem constituídas nas Américas, na Oceania, na Ásia, é, que muitas vezes nós não consideramos. Né? Aqui nós estamos discutindo principalmente a cultura ocidental, mas é óbvio que os povos indígenas, por exemplo, que viviam uh, no planeta a 10, 15, 20 mil anos atrás, também tinham as suas cosmovisões, as suas inquietações e geravam ali também os seus mitos, os seus pensamentos sobre, inclusive, esses fatores astronômicos, estrelas, planetas, que hoje nós conhecemos. Né? Mas, enfim, a impossibilidade de respostas certas, de entendimento profundo sobre diversos aspectos, diversas coisas do mundo, provocou desde o começo da nossa existência como sociedade é, muitas possíveis explicações. Algumas delas partiram né, para os mitos, deuses, entidades, outras para metafísica, depois para filosofia e a ciência trouxe muito recentemente a possibilidade de sabermos efetivamente sobre muito do que era desconhecido, sobre muito do que nós não conhecíamos, inclusive, por exemplo, nesses recentes séculos, a questão de micro-organismos, eh, a questão de, da busca de vida fora do planeta, inclusive vida não complexa, não inteligente. Então, com o despontar de alguns equipamentos, como lunetas, telescópios, séculos passados, com, com esse despontar, nós começamos a perceber, por exemplo, que a Terra não era o centro do Universo, como se imaginava. Começamos a perceber que os planetas eram diferentes das estrelas e que estavam, alguns deles, muito mais próximos do que nós imaginávamos. Descobrimos também que, que nós, que os planetas, inclusive nós, como o planeta Terra, é que girávamos em torno de uma única estrela, que era o Sol, e muito mais coisas, né? Então, nós fomos descobrindo também características da, da Lua e de um planeta vizinho, Marte, que eram inimagináveis séculos anteriores. Então, os séculos eh, 17, 18, e XIX trouxeram para perto de nós o entendimento, por exemplo, de que o planeta Marte de que esse planeta era próximo, muito próximo de nós, que tinha o tom avermelhado, certamente, pela composição do seu solo, e que nele, aparentemente, e aí muito importante, e que nele havia uma espécie de, uma espécie de dutos, de canais, e mais importante ainda, começou-se a acreditar que aqueles canais eram construídos artificialmente, ou seja, não era a natureza que os produziu, e sim uma civilização, uma sociedade, era um traço de inteligência. E foi aí que se começou a acreditar que era possível que em Marte existissem seres talvez similares a nós. É, com, mesmo, com a mesma capacidade de enten entendimento do mundo e de inteligência, há relatos, inclusive, de pessoas acadêmicas que acreditavam que ali também podiam existir humanos e que esses humanos seriam é, habitantes de Marte né, e talvez até na Lua, e que esses seres, também humanos, podiam é, mostravam que esses lugares poderiam também ser habitados por nós aqui da Terra. Os marcianos, Luna, como será que eles são? Peludos, altos, gordos. Luna, Luna, será que eles são bravos? Não sei, mas agora eu quero saber. Eu quero muito saber. Afinal, como será que são os marcianos? Realmente, Delton, é importante, muito importante, aliás, que nós, você falou muito bem, que nós nos coloquemos é, na situação da sociedade da época de tal... Desenvolvimento tecnológico ou desenvolvimento de descoberta científica. Hoje qualquer pessoa é, pode comprar um telescópio, como você mesmo me disse aquele dia, é, comprar um telescópio aí por, por, pela internet e observar o céu até ver Marte e esses canais é, marcianos ver sua forma, digamos assim. Mas nos séculos iniciais da sociedade moderna. Pós-sociedade do período medieval, ali calcada também no Renascimento, na, depois do Iluminismo e, no, e na industrialização, no período industrial, essas sociedades iniciais da sociedade moderna, do mundo moderno, desculpa, essas essa sociedades estavam inquieta, e ela estava começando a descobrir várias e várias coisas a partir de tecnologias que começavam a ser despontadas. E mais que as tecnologias... A forma de perceber o mundo, né, Delton? Porque é importante que todo mundo se lembre que uh, nós passamos de um modelo uh, no qual se acreditavam que existiam divindades, explicações metafísicas para tudo, inclusive para as coisas da natureza, e passamos por uma sociedade que começou a colocar o homem, como a humanidade, como possível de descobrir mais sobre si mesmo e sobre o universo. Então isso é fundamental, e é por isso que temos ali é, estudiosos como Galileu, Kepler, Giordano Bruno, né, que se interessaram por estudar astronomia, planetas, estrelas, o Sol, e contribuíram muito para isso. E isso foi mudando aos poucos a ideia da sociedade sobre diversos aspectos, inclusive sobre planetas, estrelas e astronomia em geral. É, então ali no, no, no final do século XVIII, século XIX, é, nós tivemos importantes descobertas e que favoreceram, no caso de Marte, a nossa inquietação sobre se era possível que lá existisse vida inteligente. E esses canais visíveis da Terra a partir de instrumentos e lançaram aí uma série de possibilidades é, na imaginação não só dos cientistas, se é que poderíamos conceber né, ali no século XVIII como cientistas. A gente tem uma, uma nomenclatura de ciência, mesmo assim, cientistas como praticantes da ciência, metodologia Científica? É, sobretudo do século XIX. Mas enfim, lançou-se uma inquietação, uma imaginação nas pessoas que veio como culminar com diversos aspectos aí, inclusive na ficção científica, com autores como Júlio Verne e mesmo o, o, o Wells, que trouxe, né, que escreveu o livro é, A Guerra dos Mundos, né, Delton? É, lembrando ainda, né, Dr. Godofredo, que é, não temos hoje em dia, para vocês terem ideia disso que nós estamos discutindo, hoje nós não sabemos se existe vida fora da Terra. Não encontramos nenhuma prova de existência de vida sequer na nossa lua ou, ou, ou então em outras luas e outros planetas. Existem é, pistas. Mas ainda não foi descoberto. Então imagina né, se nós descobríssemos isso hoje. Como que seria essa notícia? Certamente essa notícia traria muita inquietação, é, muita curiosidade em todo o mundo, né, doutor Godofredo? É, Delton, com certeza. Eu venho do futuro, eu não posso dizer certas coisas, como vocês bem sabem. É, mas sim, Delton, agora, nesse primeiro quarto de século 21 Vejam que nós ainda estamos engatinhando é, nessa busca por vida fora da Terra. É, mas é interessante, voltando aí na discussão sobre Marte e a sociedade daquela época, que lá por volta de 1880, aquele astrônomo, o aquele italiano, o... O, o Giovanni Schiaparelli. É isso? Isso! Ele observou uma rede de canais na superfície marciana, né? E foi fundamental porque outros cientistas, né? ou então pensadores, já tinham tentado interpretar isso, visto isso. Mas é naquele período, do final do século XIX, esses com esse conjunto de cientistas começaram a entender aquilo como canais possíveis de serem artificiais, não naturais. E isso alimentou a imaginação de muita gente. E não só a imaginação, mas também o medo. Eu diria até que a ufologia teve ali o seu pontapé, né, Delton? Sabemos que a ufologia não é ciência. Bom, pelo menos eu não considero ciência, porque não tem como testar, não tem como é, hipotetizar, enfim. Não temos nenhuma prova de que existe vida sequer me cobriando fora da Terra, imagina inteligente, mas é ali tem um pontapé para muita gente começar a se inquietar com provas possíveis de que existe vida inteligente extraterrestre visitando o planeta. Inclusive, o Dr. Godofredo, foi nesse contexto né, que o Wells escreveu esse livro importante, A Guerra dos Mundos, e esse livro fundamentou muito disso tudo que você disse, né, esse contexto aí do final do século XIX. O Wells né, e esse livro é considerado por muita gente como um dos pais é, da ficção científica. Exato, Delton. É claro que nós tivemos outros autores anteriores, né? Ah, o século XIX, inclusive, importantes. Temos aí, inclusive, também o Júlio Verne, que inclusive eu li muitos livros dele. É, mas podemos dizer que o Wells, ele conseguiu associar coisas muito interessantes e importantes no livro. Não só o mistério, né? Sobre o universo, o mistério sobre se existe vida em Marte. Os marcianos, daí esse nome marciano. Anos, mas ele também trouxe uma crítica social àquela época, à sociedade da inglesa daquela época é, que era colonizante, que era uma sociedade imperialista, a Inglaterra trazia muito sofrimento a vários povos também uma crítica à cultura da guerra, é, já que o livro ele tratava abertamente também da forma como a humanidade agia no planeta, né? Uh, com certeza, a, a Guerra dos Mundos, que virou inclusive o filme do Spielberg, né, também com o mesmo nome, assistam inclusive, é, trouxe também essa mescla de dúvida, né? Será que existem seres extraterrestres em Marte? Esses marcianos poderiam nos fazer algo mal, poderiam nos invadir? Como nos comportaríamos se eles decidissem dominar a Terra e nos colonizar? E observem o pensamento genial do Wells, naquele período, fim do século XIX, quem poderia fazer com que a Inglaterra passasse por algo similar ao que ela fazia em termos de imperialismo com outros povos, se não seres inteligentes de outro planeta com poder iubérico bem maior que o dos ingleses. Então, uma das coisas mais legais do livro, eu acho, é que esses alienígenas que invadiram a Terra, eles não foram expulsos, dizimados pela humanidade, e nem pelas nossas guerras nosso poderio bélico, eles foram eliminados por seres microscópicos que existem naturalmente na, na Terra, então olha só que coisa legal né é... traz até a reflexão sobre o fato de que mesmo sem os extraterrestres os marcianos, nós não somos as criaturas mais relevantes do planeta, né doutor Godofredo ou seja, os marcianos não foram derrotados né, no, no livro por conta do, do desenvolvimento tecnológico humano, nem pelo poderio bélico humano, mas sim pela própria ecologia do planeta. E se formos é, trazer para agora também, né, Delta? Você, você falando aí é, me remeteu ao cataclismo provocado pela Covid? O que mostra, mais uma vez, as nossas limitações como espécie, que somos ecologicamente conectados a uma série de outros fatores, e que precisamos mudar os nossos comportamentos. Eu acho que isso também é algo possível, né, de tomarmos como aprendizado efetivo a partir do livro do Els, A Guerra dos Mundos. Os marcianos, Luna. Como será que eles são? Peludos? Altos? gordos. Uhum. Luna, Luna, será que eles são bravos? Não sei, mas agora eu quero saber. Eu quero muito saber. Afinal, como será que são os marcianos? Bom, então o termo marciano surgiu desse imaginário, sobretudo a partir né, dessa, desse pensamento, dessa reflexão sobre a existência de vida inteligente em Marte. Hoje sabemos que esse planeta, que é nosso vizinho, é um planeta árido, cheio de crateras e nunca esteve a menos de 56 milhões de quilômetros da Terra. Eu digo isso porque também teve uma perspectiva aí no final do século XIX, de que o planeta poderia estar é, praticamente na mesma posição né, da Lua, dependendo da, do período, mas isso não era científico. Enfim, como nós dissemos, esse, essas descobertas fizeram com que várias e várias perspectivas surgissem no meio popular. Bom, pesquisas hoje é, em curso é, têm sido desenvolvidas para tentarmos entender se já houve vida microbiana em Marte, ou se, ou se ainda há né, alguma vida microscópica nesse planeta. Sabemos da existência residual de água e também de alguns gases que podem ser marcadores, né, bioindicadores, é, biomarcadores desculpa, de formas de vida mais simples, é, mas não vida complexa e inteligente. Ou seja, pessoal, não existiu vida inteligente em Marte, nem na Lua. Embora ele tenha tido condições melhores eh, no passado para o despontar da vida em outros tempos, né? mesmo assim isso não significa dizer que existiu vida complexa por lá, o mesmo vale para todos os planetas e luas do Sistema Solar. Quando dissemos, falamos, que a ciência tem procurado vida fora da Terra, é sobretudo vida microbiana. Né? É, nessas, em luas, por exemplo, de Júpiter, é, Saturno, até mesmo Vênus, Marte, mas não significa dizer que estamos procurando vida inteligente no Sistema Solar. Exatamente, Delton. É claro que a ciência é por permitir a dúvida, a crítica. O pensamento é, pode nos levar a descobertas maravilhosas nas próximas décadas. Mas é importante que as pessoas entendam que estamos limitados por diversos motivos, principalmente tecnológicos. Mesmo planetas do sistema solar, como Urano e Netuno, são bem difíceis de estudar. E olha que em termos astronômicos, eles nem estão tão distantes assim de nós. Mas mesmo é, com tantas limitações, nós temos feito muitas descobertas incríveis, como planetas, exoplanetas em torno de estrelas distantes, buracos negros, ondas gravitacionais, enfim, muitas coisas que cientistas do século XX, como Einstein, teorizaram por matemática e que hoje nós estamos conseguindo comprovar. Como será daqui a 100 anos, né, Delta? É uma pergunta interessante. Como será daqui a 200 anos? Certamente teremos muito mais saberes e descobertas para nos maravilharmos. E ainda sobre Marte, é, é, é possível né, que realmente os primeiros seres inteligentes, entre muitas aspas, em marcianos sejam nós mesmos, quando nós chegarmos lá a partir da exploração espacial que tem sido empreendida, sobretudo aí pela SpaceX, é, e em parceria com algumas outras é, organizações estatais, mas a SpaceX tem desenvolvido projetos para tentar levar astronautas a Marte pela primeira vez e eventualmente Terra formar Marte, ou seja, tornar possível, possível né, que seres humanos vivam nesse planeta em condições adaptadas. Claro, então, que, que estão em curso né, esses estudos. E que, quando a gente fala Terra formar Marte, não significa dizer de forma alguma que nós vamos conseguir fazer com que Marte seja exatamente igual à Terra. Obviamente isso não é possível pelas características desse planeta que são tantas diferentes da Terra que a gente precisaria de um outro programa só para falar sobre Marte. Mas enfim, se formos habitar Marte, provavelmente seria em modelos, por exemplo, subterrâneos com gravidade simulada, é, com produção né, de gases respiráveis também de forma artificial. Enfim, nós teríamos que mudar literalmente Uh, alguma coisa em Marte na sua, principalmente a partir de Tecnologias subterrâneas para que pudéssemos existir ali. Não é como muito filme traz, que as pessoas literalmente chegam lá e começam a viver na atmosfera, na atmosfera marciana, até porque nem existe a atmosfera direito em Marte. Então tudo isso é muito é interessante da gente destacar. Né? Sem dúvidas, Delton, eu, 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 inclusive, eu sou, eu acredito que até a primeira metade desse século vocês terão muitas novidades, viu, Delton? Eu acredito nisso. É, na verdade, você já sabe disso, né, Godofredo, você só não tá querendo dizer. É, é Delto, eu, eu, eu prefiro não comentar. Prefiro não comentar. <risos> ai, ai. Bom. Era isso, então, pessoal, que nós queríamos trazer para vocês em mais esse programa. Falar um pouco né, da questão dos marcianos, discutir um pouco isso, discutir um pouquinho o Marte, essa história, né, que é uma história da ciência, é uma história de evolução do pensamento científico, esse contexto dos séculos 18 e XIX. É, não, então, não se preocupem, não existem seres mar marcianos que vão invadir a Terra, ou que já tenham invadido, na verdade, sequer temos provas, como a gente disse, de existência de qualquer forma de vida fora do planeta Terra. Então, cuidado aí com pseudociências, é, pessoas que perpetuam falsas informações. A literatura, a arte, obviamente, não se enquadram nisso, nesse campo né, das falsas ciências de falsas informações, a arte ela tem a liberdade criativa, a ficção científica ela é importante mas vale a pena, eh, nós temos o olhar crítico sobre tudo que lemos assistimos e ouvimos né? quando vocês verem um filme de ficção científica tentem pensar se aquilo quais princípios científicos realmente estão empregados de forma correta naqueles filmes, naqueles livros, isso também é um exercício de crítica, de, 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 de sabedoria, né? de construção de saber que é muito importante é, Doutor Godofredo, então, brigadão aí pela presença mais uma vez. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado, Delton. E hoje mesmo eu já vou assistir A Guerra dos Mundos, o filme do Spielberg. E até mais, ver, ouvintes. É, e como diria o E.T. Bilu, busquem o conhecimento. Hehehe... <risos>